0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til Bagem København. om København har været der før. Faktisk flere gange før. I København i slutningen af 1800-tallet. Vi har også været der, hvor vi begynder denne fortælling. I den del af byen, hvor arbejderne bor. Vi er tilbage i nedslidte huse og små, fugtige og usunde lejligheder. Migrationen fra land til by er i fuld gang. Folk strømmer til for at finde arbejde, som der bliver mindre og mindre af på landet. I byerne i København åbner der derimod den ene fabrik efter den anden. Og fabrikkerne er groetige efter arbejdskraft. Mænd, kvinder, børn, alt og alle kan bruges. Og lønnen er naturligvis også lav. Ikke mindst for kvinder og børn. En løn, der kun man nød og næppe giver tøj på kroppen, mad i maven og et hullet tag over hovedet. Og så er det ovenikøbet temmelig dyrt at leve i byerne. Derfor må hele familien arbejde, uanset alder og køn. Desværre må man tage til takke med ofte farligt og nedslidende arbejde i op til 12 timer om dagen. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. De mange tilflyttere er ved at sprænge byen ved sømmene. Før volden sløjfes i 1852, er det en kæmpe udfordring at huse alle på den stærkt begrænsede plads. Og at bygge uden for voldene kan slet ikke komme på på det tidspunkt. Det forbyder militæret. Så der er der ikke andet at gøre end at tænke kreativt. Og at tænke kreativt er at omtænke alt til bolig. Kældre, baghuse, sidehuse. Bygge nye etager på allerede eksisterende huse. Og gøre lejlighederne små, så der er plads til flere familier. Det er ikke usædvanligt, at der bor 8-10 personer i en lille etværelses. Man ender derfor med en brandfarlig og sundhedsskadelig by, hvor man bor alt for mange sammen. I huse klinet alt for tæt op af hinanden. Efter 1852 åbner byen sig udad. Arbejderkvarterer på Vesterbro og Nørrebro tager en del af presset for byens kerne. Og de nye femetages boliger ligger godt nok på bredere veje, men der bygges stadig tæt og småt. Husejerne skal nemlig ikke betale skat af lejlighederne, hvis de er under 25 kvadratmeter. De farligste boliger er de såkaldte korridorlejligheder op til 10 styks ud til en fælles gang i hele husets længde. Eneste udgang er gennem korridoren, og det gør ejendommen til lidt, for ikke kan sige meget, af en brandfælde. Byggeloven af 1889 forhindrer da også, at der kommer flere til, men de allerede opførte lejligheder beboes stadig. Da man begynder saneringen af brokvartererne i 1970'erne, er man da også ude efter de tilbageværende korridorlejligheder. Ikke mindst på grund af en brand i 1975 i Stengade 20, den såkaldte sorte firkant. Ni mennesker døde i branden. De fleste arbejderlejligheder består af et eller to værelser. Og hvis man er heldig, et køkken. Der er ikke elektricitet, så petroleumslamper er eneste lyskilde. Varmen klares med kakkelovn og medlavning fra et komfur. Et komfur, der også fungerer som køkkenets varmekilde medmindre der altså kun er gasblus. gasplus. Så er køkkenet et ret koldt opholdssted om vinteren. I lejligheder fra før 1890 er der sjældent plads til køkken. Her må maden så laves i samme rum, som man sover i. I de nye boligkvarterer uden for voldene ser husene pæne ud. Ud til gaden. Inde bagved er der både to og tre baggårde, hvor baghusene bygges med få meter mellem sig. De nederste lejligheder er koldest og mest fugtige, for de får ikke mange glæde af dagslyset. Familierne har hverken plads eller penge til ret mange møbler. Og i de store familier er der da heller ikke senge til alle. Forældrene har en seng, mens børnene deler den anden. Pigerne i hovedenden, drengene i fodenden. De mindste sover måske i en kommodeskuffe eller i en kasse af træ eller pap. Og der er egentlig heller ikke ret meget seng over sengene. Ofte er det bare en trækasse med en halvmadras syet af gamle sække. Hvert halve år slippes madrassen ned på gaden for at få udskiftet halmen. De lopper og mus, der bor i madrasserne, hopper løstet ud i lyset. Og så er der selvfølgelig heller ikke altid plads til toiletter i de små lejligheder. Derfor opfører man uopvarmede skuer, de såkaldte retirader, ofte lige nedenunder vinduerne, så der breder sig en skøn lugt i lejlighederne. Især om sommeren. Retireret er tønder med et bræt til at sidde på. Et bræt, alle ejendommens beboere sidder på. Dengang.dk beskriver forholdene på Nørrebro. I år 1900 bor der 105.000 mennesker i 28.000 lejligheder. Jeg giver jer her en redigeret version. Jeg har linket til hele historien på bibliotek.kk.dk under podcast og bag om København.
1: Det var ikke unormalt, at 24 lejligheder med 24 familier på mellem 4 og 12 medlemmer skulle deles som fem retirader og et pizzoar nede i gården. Det var ikke unormalt, at man stod i kø for at forrette sin nødtøft. Udskyldningen foregik højst to gange om dagen. Der lå som regel en ordentlig bunke, når man skulle på das. Om vinteren, når vandet var frossen, så kunne det ske, at der var top på. Den nåede over kanten på brættet. Ofte var vejen til retiraderne lang og uoverskuelig, især om natten. En retirade var opført af tømmer og brædder. Den var opdelt i forskellige rum. Ovenover det hele var der sænktag. Jo, der var kø. Som regel var der kun opført 12 latriner til 200 beboere. I alt slags vejr skulle man stå i kø. Man brugte ikke toiletpapir, men avisen. Det kunne jo godt være lidt hårdt for numelsen. Man kunne selvfølgelig også bruge natpotten. Den blev tømt i et særligt potterum ved siden af retiraderne. Som regel var det den ældste dreng, der blev udnævnt som pottetømmer. Det skabte ikke særlig stor respekt i gården. Nej, det var ikke sjovt at blive kaldt pølsedreng. I nogle tilfælde har man hørt om, at indholdet af disse potter er blevet heldig i vaskekummen, med det resultat, at faldstammen blev tilstoppet, så det dukkede op inde hos naboen. På en sommerdag var det ikke særlig populært. Meget af latrinen endte i ladegårdsåven, hvor børnene også badede. På et tidspunkt brugte man også åens vand som drikkevand. Nogle var for fine til at gå ned i gården, og det fandt familierne hurtigt ud af. Oppe på tredje sal kunne fru Petersen gøre det, man ikke burde gøre. Men i hvert fald en gang om dagen bredte der sig en stank i underboens køkken. Så var det, at man holdt sig for næsen. Fy for pokker! Nu var fru Petersen skidt i vasken.
0: I slutningen af 1800-tallet rør arbejderne på sig. Arbejderbevægelsen kæmper for bedre forhold på arbejdsmarkedet. Og der kommer der også småt gang i forskellige lovgivninger. For eksempel fabriksloven af 1873, som regulerer børns arbejde på fabrikkerne. En opgørelse viser, at på den tid består 10 procent af arbejdsstyrken på landets fabrikker af børn under 14 år. Godt 16 procent af dem er under 10 år gamle. Emil Hurlemand, en socialt engageret læge, er bekymret for fabriksbørnenes arbejdsforhold. Børnearbejde som sådan er han dog ikke bekymret for. I en tale til det første nordiske industrimøde i 1872, kommer han blandt andet med disse overordnede betragtninger om børnearbejde.
1: I og for sig er børns anvendelse i industriens tjeneste derimod snarest et gode. Til der kan ikke være spørgsmål om, at pligtmæssigt arbejde er sundere end lediggang. En fattig familie kan trænge til enhver lille indtægt, som børns arbejde kan forskaffe. Børnene selv har godt af nogenlunde tidligere at lære at bruge hænderne på en nyttig måde, og de flinkeste arbejder er de, som tidligt er blevet oplærte. Men dette børnearbejde bør organiseres på fornuftig måde.
0: Den nye fabrikslov forbyder, at man ansætter børn under 10 år. For børn mellem 10 og 14 år indføres der også nogle regler. De må højst arbejde 6,5 timer dagligt inklusiv en halv times pause. De må heller ikke møde før klokken 6 om morgenen og efter klokken 20 om aftenen. Og så skal det sikres, at arbejdet afsluttes en time før skolestart. Søndag og helgedag skal børnene holde fri. Man nedsætter et tilsyn til at holde hånd i Hanke med den nye lovgivning. En 10-årig dreng fra 1880'ernes Nørrebro beskriver sin hverdag således.
1: Det var en streng tid for mig. Jeg gik hjemme fra klokken syv om morgenen og farede gade for et brødudsal og gik så i skole klokken 8 til tretten. Så gik det i løb ud til fabrikken klokken 13.30. Jeg spiste, mens jeg løb. Der måtte jeg så arbejde til klokken 19. Jeg var hjemme klokken 20, så fik jeg min mad og så i sen klokken 21. Hvornår jeg fik læst lektier, ved jeg ikke.
0: Arbejdsmiljø står der intet om i fabriksloven. Og fabrikstilsynet er vist heller ikke altid meget bevendt. Her er det en anden 10-årig, der fortæller. Han arbejder på en tobaksfabrik.
1: Far mente, at enten jeg arbejdede på den ene eller den anden fabrik, kunne være ligegyldigt. Der var fyldt med støv alle vegne. Skete det endelig, at fabrikstilsynet kom, nåede han aldrig længere end til fabrikantens kontor, hvor hele undersøgelsen bestod i at tømme et par glas vin og ryge en fin cigar. Da jeg havde arbejdet 3-4 måneder på fabrikken, skulle jeg til læge, det sagde loven. Lægeundersøgelsen var en ren parodi. Jeg husker, at vi var fem drenge. Da vi kom ind til lægen, så på os og sagde, yeah, Ja, I fejler vel ikke noget? I ser da meget raske ud. I andre brancher arbejder børnene
0: stadig uden nogen former for tilsyn eller regler. For eksempel bybud, avisbud, mælkedrenge eller på mindre værksteder. Og selv når forholdene på en arbejdsplads ellers er relativt gode, er der alligevel øretæver i luften. I alle brancher.
1: Forholdene på Opels fabrikker var gode, men mestrene var dårlige børneopdragere. Men værre var undermestrene. Vi blev straffet for den mindste forseelse. En af undermestrene bankede os oven i hovedet med sine knor, så vi var ømme mange dage efter. En anden undermester gav os en i ansigtet og sendte os derefter ned i tørrestuen for at vinde tobakken. Der var en grusom varme. Mange af os besvimede. Når vi så var kommet ud og var kommet til os selv, blev vi sat til at bære cigarmagerne spyttebakker ned i gården og gøre dem rene.
0: De voksnes arbejdsmarked er nu også en barsk omgang. Her i slutningen af 1800-tallet. Vi kan jo tage til de kvindelige vævere på Rubens Dampvæveri på Frederiksberg, en af landets største kvindearbejdspladser. Det er lønningsdag. En dag, som altid ses i møde med bekymret spænding. Og det er der også gode grund til. I løbet af en arbejdsdag optjener væverisken en akkord. Det betyder, at aflønningen udregnes efter resultater og ikke arbejdstid. Så langt, så godt. Eller så skidt. Alt efter, hvor man står men kvinderne på tekstilfabrikkerne rundt om i landet kan aldrig vide sig sikre på, om de overhovedet får den akkord udbetalt. Og det kan de ikke begrunde grund arbejdsreglementet. Den moderne industri, de mange fabrikker, kræver en anden måde at arbejde på, end man er vant til førhen, hvor alting var i noget mindre skala. Man skal have styr på ret meget, f.eks. arbejdsrytme og disciplin, for at holde snor af de mange mennesker og de mange elementer, der skal til for at holde en fabrik kørende. Til at hjælpe med det udformer fabriksledelserne et såkaldt arbejdsrelement. Og i tekstilbranchen, som dampvæverierne tilhører, indfører ledelsen såkaldte multor i relemanget. Multor er bøder. Bøder, der gives for alt muligt. Fejl i arbejdet, fejlvævninger og pletter på stoffet. Kommer du for sent eller svarmester igen, falder der også en bøde. Stiller du spørgsmålstegn med bøden, eller på anden måde er utilfreds, falder der endnu flere bøder. Før lønnen udbetales, fratrækkes alt bøderne. Flere kvinder står tilbage med en tom lønningspose. Der kan ovenikøbet ligge en sædel med, hvor mange penge de skylder, fordi lønnen ikke dækker bødebeløbet. Og så en dag for en af kvinderne nok. Tekstilarbejderforbundets senere forretningsfører JJ Møller beskriver situationen.
1: Blandt de kvindelige arbejdere var en polsk kvinde, Agnes Lindenbaum, der ikke alene var blodig, men til lige i besiddelse af agitatoriske evner. Denne kvinde kom i stærk ekstase, da hun erfarede den blodige uret, der var øvet mod en del af hendes kvindelige kolleger, og på et øjeblik havde hun fået standset vævene og sammenkaldt alle væverskerne i fabriksgården, hvor hun holdt en flammende tale til dem om at ryste slaveådet af sig. Ophysselsen var stærk blandt de forsamlede og de forlangt at få fabrikanten, herr B. Rubens, i tale.
0: Men fabrikanter er nu ikke sådan lige at få kontakt til. Fabrikant Rubens opholder sig for eksempel på sit landsted. Men det leder så de andre væversker sig ikke anfægt af. De går i strække. Ledelsen på dampvæveriet lukker porten i en forsøg på at forhindre kvinderne i at forlade grunden. Men det er skønt, det spildte kræfter. 225 kvinder marcherer mod fagforeningens lokaler, hvor de prompte melder sig ind. Nu vil de kæmpe for bedre forhold. Sammen. Kvinderne rører der hurtigt ud på et lille sidespor. Fagforeningsmændene overtager kontrollen med konflikten. Og det er også dem, der forhandler på kvindernes vegne. Men kvinderne får der lov til at sælge blomster som en del af indsamlingen til strækkekassen. Dagbladet Socialdemokraten døber strækken. de hvide kamp. Fabrikant Rubens er også et kendt navn i den del af pressen. Flere år før skriver Bladets Socialisten flere artikler om forholdene på dampvæveriet. Eller rettere, blandt andet om hvordan arbejdsforholdene påvirker væverskernes ægte mænd.
1: De fleste arbejderskere lever ved kaffe og hvedebrød. Den time, de holder middag, er ikke tilstrækkeligt til, at de kan lave noget mad til manden, der arbejder ofte er langt borte. Så er denne, når han endelig kommer hjem om aftenen og venter sig nogle kraftig spise, finder huset i uorden, konen af børnene skrige. Manden har arbejdet strengt hele dagen, han banløse nu fra sit hjem, går på værtshus og fortæller her mere, end kone har fortjent hele dagen. Men sligt bekymrer den rige fabrikant sig ikke om.
0: Omkring 10 år senere er det altså Socialdemokraten, der beskriver de forhold, der forhindrer kvinderne i at lave mad og gøre rent i en sådan grad, at deres mænd tvinges på færdshus.
1: Arbejdet i væverierne er meget strengt og varer fra klokken 6 morgen til 6 aften med halvandetimes hvil. I larm og støv må de flittige kvinder føre en opslidende tilværelse, som de giftige farver og risikoen ved beskæftigelsen ved maskinerne yderligere udsætter for fare. Og særligt på de største fabrikker hersker der til lige et tvangsregiment, som er fastsat ved fabriksejernes slaverelement som håndhæves af mestrene eller supplerer sig forretterne, de mænd, der sætter væverne i gang og efterser dem, ved en fuldstændig militærisk disciplin. Endelig er der et strengt multsystem, der dels skal straffe arbejderskerne for fejl i tøjerne. I det hele taget er kvinderne i fuldstændig afhængighed over for både fabriksherren og hans mellemmænd, og ikke engang på fabrikssygekasserne udøver de nogen indflydelse, skøn de er tvunget til at betale til dem,
0: en leder taler Socialdemokraten direkte til de strækkende væveske, under overskriften til kvinderne. Her skriver de, at det er første gang arbejdende kvinder rejser sig mod deres herrer. Lederskribenten opfordrer alle kvinder til at støtte indsamlingen til strækkekassen. For det er jo først og fremmest kvinders ansvar at hjælpe de kæmpende medsøstre økonomisk. Senere kommer der dog en mere generel opfordring til alle arbejdere om at støtte de strækkende kvinder,
1: for under Smede og maskinfadets lockout støttede arbejderskerne fra Rubens de udelukkede med den største energi. De ydede af deres usle løn først bidrag til de udelukkede.
0: Fabrikant Robens er hverken til at hugge eller stikke i. Han er ikke med på mere i løn. Og ej heller at forbedre arbejdsforholdene. Og fagforeninger? Ha, dem gider han ikke tale med. Men strekken skal jo afsluttes på en eller anden måde. Og ved en af måderne kan man faktisk undgå domstolene, nemlig ved en såkaldt voldgift. I en civil bliver man enige om at afgøre sagen med hjælp fra en eller flere personer, som parterne selv vælger, eller som udvælges efter en aftalt måde. Fabrikant Rubens lader sig repræsentere af professor i nationaløkonomi Falbe Hansen. De strejkende, eller fagforeningen, er berochef for staden Københavnske Statistiske Kontor Markus Rubin. Alt mennes gør fabrikanten, hvad han kan, for at skaffe villige strækkebrydere. Til at holde dampeveriet kørende. Han sender en rekrutør til Stockholm. Her skal han Shanghai arbejdskraft. Men fagforeningen hører om turen. Og politianmelder rekrutøren. I Sverige er det nemlig forbudt at være arbejdskraft til andre lande. Politiet står derfor parat i Malmø, da skibet med de værrede arbejdere ankommer fra Stockholm. Rekrutøren anholdes. Politiet kan dog ikke forhindre arbejderne i at rejse videre. I København køres de under politibeskyttelse direkte ud til Rubens Dambæveri. De energiseres på fabrikkens grund og sættes i arbejde nærmest med det samme. Og så er det de to voldgiftsforhandlerne og frem til en løsning. For de strækkende kvinder har det formentlig ikke været en, der svinger sig i lysekronerne over. Rubens slipper afsted med at give væverskerne en mindre lønforholdelse. Det bødesystem afskaffes ikke. Og noget nær det værste? Jo, som en del af aftalen er der ingen garanti for, at kvinderne beholder deres job. De skal derimod møde frem på fabrikken, hvor man så vil håndplukke dem, man har brug for. Halvdelen af kvinderne bliver ikke plukket. Og de plukkede tvinges til at arbejde sammen med strækkebryderne. Men det er altså ikke kun i tekstilbranchen, der er uro i årene efter den første helt store arbejdskonflikt, strække og lockout, på skiftværftet Bourmaster Wayne i 1871. Alligevel er det ikke let for fagbevægelsen at slå rod hos arbejderne. Og arbejdsgiverne gør det også der også deres til, for at det ikke sker. De truer blandt andet med fyring, hvis deres ansatte organiserer sig. I maj 1896 slår arbejdsgiverne sig sammen i en hovedorganisation. Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening. Og i januar 1898 går en række fagforbund også sammen og stifter de sammenvirkende fagforbund i Danmark, forløberne for nutidens DA og LO. Og allerede året efter, i 1899, kommer den første og største afgørende styrkeprøve de to hovedorganisationer imellem. En styrkeprøve, der forandrer det danske arbejdsmarked for altid. Frem mod 1899 er der altså småkonflikter overalt. Fagforeningernes foretrukne kampvåben er omgangsskruen. En strategi, der går ud på at strække ramme én fabrik af gangen i et bestemt lokalområde. Når skruen så er presset til tilstrækkelig, rykker strækken videre til en ny fabrik i samme lokalområde. Og arbejdsgiverne slår selvfølgelig tilbage med deres helt eget våben, Lockouten. Som de gjorde ved 1880'ernes største konflikt, smedelockouten i 1885. Her står på den ene side de organiserede københavnske smede i Smede- og Maskinearbejdernes Fagforening og på den anden de organiserede arbejdsgivere i Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i København. Arbejderne kræver blandt andet en mindsteløn på 27 øre i timen. De københavnske arbejdsgivere svarer igen med at lockoute 24 virksomheder og modkravet er, at arbejderne melder sig ud af fagforeningen. Med deres move håber de at stikke fagbevægelsens indflydelse, helst udradere den helt. Det mål deler de med Arbejdsgiverpartiet Højre, som senere bliver til de konservative. De vil nemlig også gerne eliminere de spirende fagforeninger. Og med smidelockouten bliver en række småkonflikter til en omfattende og lang en af slagsen, over et halvt år var den. Venstre og Socialdemokratiet går sammen om at støtte de lockoutede arbejdere og deres ret til at organisere sig. Man finder endelig frem til lidt mudre løsning. Arbejdernes lønkrav indfris ikke, men som et plaster på såret accepterer arbejdsgiverne fagforeningens organisationsret og forhandlingsret. Og så er vi ved 1899, og her er det snekernes tur til at strække. Denne gang først i det jyske. Højers officielle avis Højreblædet skriver,
1: de, altså arbejdsgiverne, vil have arbejdernes nederlag så komplet afgørende og knusende. Arbejdsgiverne vil ikke længere nøjes med en akkord, et kompromis, de vil have sejren fuldt ud og ubeskårende, som det på nogen måde kan blive.
0: Men lad os lige begynde med begyndelsen. På den 1. maj er vejret fantastisk. I lug modsætning til den alt for kolde vinter. Socialdemokraten anslår, at omkring 100.000 arbejdere mødes landet over for at markere arbejdernes internationale kampdag, halvdelen alene på fælden i København. Det første første vejmøde i Danmark i 1890 blev også afholdt på fælden og i en række provinsbyer. Her i 1899 taler man selvfølgelig en hel del om de kampe, der har været i gang i de senere år, og især om den i gangværende Ingen ved endnu, at den om et lille øjeblik udvikler sig til Danmarks historiens største arbejdskamp. For lige om lidt beslutter den nystartede arbejdsgiverforening, en gang for alle, at nu skal de få skoven under deres fagforeningsmodparter. Den 19. maj møder 30.000 snekere alt i landet ind til en arbejdsplads med en låst dør. Altså mere end halvdelen af de sammenvirkende fagforbunds medlemmer lukkes ude fra deres arbejdspladser. Den jyske snekerstrejker bliver med ét landstegende. Borgerlige kredse forsøger at male mellem parterne, men arbejdsgiverne ønsker ikke at forhandle et resultat hjem, for det er ikke det, det handler om for dem. Det handler derimod om at få bugt med de samvirkende fagforbund. I stedet for at forhandle, udvider de lockouten til andre fag inden for byggesektoren og jernindustrien. Og 10.000 flere lockoutes. Lockouten lammer de større byer og får hurtigt tilnavnet Hungerkrigen. Så maleren Anton Svensson beskriver det i sine erindringer.
1: Fattigdommen i arbejderkvartererne udartede til forhold, der lå på grænsen af hungersnød. Husleje blev ikke betalt, men da de fleste husejere var klar over, at de heller ikke kunne vente leje af eventuelle nye lejre, lod de tingene gå deres gang.
0: En mur fortæller en lignende historie.
1: Nøden var meget stor lige fra første dag. Alt hvad der havde en smule værdi, kom med det samme til lånekontoret. Jeg kan ikke glemme synet af koner med dynerne byldt under armen og fulgte af deres flok af småbørn, ligesom flygtende langs med gadens skygge.
0: Arbejdsgiverne ønsker at forsikre sig mod den succesfulde omgangskrue. De ønsker et centraliseret aftalssystem med fredspligt, altså nul konflikt, og institutionaliseret konfliktløsning med foregående varsel, som erstatning for de hidtidige lokale forhandlinger og den fri konfliktret. Og ikke mindst ønsker de fortsat retten til at lede og fordele arbejdet. Og de vil også selv bestemme, hvilken arbejdskraft de ønsker at gøre brug af. Et arbejderblad beskriver, hvordan de ser resultatet af en sådan aftale.
1: Hvis det træder i kraft, vil enhver fabrikant kunne befolke sit værksted med billig, ufaglært arbejdskraft på den faglærte arbejders bekostning. Arbejderne kan ikke være tjent med, at kapitalisterne bliver enerådne. Det kan medføre, at alle fabrikker befolkes med billig arbejdskraft, mens de arbejdere, der har offret mange år for faget, bliver arbejdsløse. Det må være betænkeligt at give arbejdsgiverne indflydelse på, hvilke medlemmer fagforeningerne må optage og hvilke de ikke må. Adskillige fagforeninger har i de senere år ydet medlemmer, understøttelse i tilfælde af sygdom, ulykker, arbejdsløshed eller dødsfald. Selvfølgelig skal man være medlem i længere tid for at opnå disse goder, og ved udmeldelse går man klip af dem. Efter arbejdsgivernes ønske skal en mand, når han overtager ledelsen af et arbejde, gå ud af fagforeningen og give afkald på alle de nævnte fordele. Det vil i høj grad være uforsvarligt, hvis en mand, der ved at stå 10 år i sin fagforening, har fået ret til meget betydelige goder, skal give afkald på dem, fordi han måske en ganske kort tid bliver formand eller arbejdsleder.
0: Lockouten eller hungerkrigen er ikke populær. Heller ikke i alle borgerlige kredse. Der etableres indsamlinger til at skaffe mad til koner og børn, og der oprettes såkaldte beklædningsstuer, hvor arbejderne kan få tøj. Og bønderne hjælper til med madforsyningerne. Og de tilbyder også de ramte børn ferieophold. Konflikten vækker international opmærksomhed og støtte til begge parter. De strækkende modtager penge fra andre lande. Selv fra Afrika kommer der 1.400 kroner. Og det er alligevel en pæt sum, når man tænker på, at en arbejder tjener omkring 1000 kroner om året. Socialdemokraterne er ikke glad for arbejdsgivernes ageren og konsekvenserne af deres ageren.
1: I ti uger har arbejdsgivende nu siddet og længtes efter, at sulten skulle gøre sin virkning. De har set opmærksomt på alle de arbejdere, de tilfældigt mødte. Om kinderne var blevet rigtigt gustende. Om øjnene var blårendede. Om benene vaklede. De har lagt mærke til arbejdernes børn, der sad ved randestenen, om sulten rigtigt havde sat spor i disse små mager og læmer. Men arbejdsgiverne er gået bedrøvet videre. Der var spor af sultekampens måneder, men de var ikke dybe nok.
0: Efter godt fire måneders hård konflikt, Erkender arbejdsgiverne, at fagbevægelsen er stærkere end som så, og at fænomenet ikke sådan lige er at slippe af med. Niels Andersen, arbejdsgiverforeningens formand, og Jens Jensen, formand for arbejderorganisationerne, sætter sig til forhandlingsbordet. Og her underskriver de septemberforliet, det som eftertiden betragter som grundlag for den danske model. En model, som har styret arbejdsmarkedet stort set uafhængigt af politisk indblanding lige siden. Den 5. september 1899 er konflikten officielt slut. Begge parter betragter hovedaftalen, arbejdsmarkedets grundlov, som en sejr. I forliget anerkendes arbejdernes ret til at organisere sig og arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Og nej, retten til at strejke og af det forsvinder ikke. Brugen sættes i system. Fremover er det et brud på reglerne, hvis man strækker mod en arbejdsgiver med overenskomst og de strækkende fagforbund skal betale en bod. Men en rækker fagretlige regler, som senere fører til oprettelsen af arbejdsretten. De to hovedorganisationer anerkender hinanden som ligeværdige parter. Reguleringen af løn og arbejdsvilkår skal ske gennem kollektive overenskomster, og uenigheder løses ved overenskomstforhandlinger eller voldgift. De afgørende bestemmelser i forlidet gælder stadig den dag i dag, 120 år efter aftalens indgåelse. Og på den fredelige måde slutter denne udgave af Bagem København, skrevet og tilrettelagt af mig, Bert frejheid. Stemmen, du hører ved citaterne, er Jacob Kers. Hvis du vil læse videre i de bøger, jeg har læst i forbindelse med denne udgave, eller se de hjemmesider, jeg har noget historien fra, kan du finde links på bibliotek.kk.dk-podcast under Bagem København. Husk, at du også har en fantastisk mulighed for at låne e-bøger og lydbøger på e-regionen. Også en del af de historiske bøger, som jeg for eksempel gør brug af. Og som altid, smid gerne stjerner eller almindelser efter bagom København. På den måde hjælper du andre med at finde frem til podcasten. Og her, ja, endnu en gang, tusind, tusind, tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Tak fordi du lyttede med.